0: El trabajo nunca se acaba y además queremos cumplir con todos nuestros proyectos personales. Sobre retomar el control de tu tiempo, hoy hablamos con Enrique o Quique Gonzalo, experto en potenciar la efectividad personal y de equipos, cofundador de Kenso, la empresa referente en efectividad personal de habla hispana y además un podcast que yo sigo y conferenciante y escritor. Hola Quique, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días, Mapi, es un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Pues bienvenido y bien hallado a esta que es mi casa, el mundo del podcast que bien conoces y como sí. sabes y me escuchas, lo primero de todo, dejándos una recomendación gastronómica para romper ese hielo.
1: Fenomenal, pues como sabes que yo soy un enamorado de la gastronomía, me gustaría recomendar algunos sitios donde yo he sido muy feliz. Algunos de esos sitios son, por ejemplo, eh, en Sala de Despiece con Javier Bonet, con sus cachofas, que yo me las pido de primero, de segundo y de postre, que se ríe, pero es así. Con mi amigo Nino Redruello, con su escalope Armando, un sitio donde también disfruto muchísimo. Me encanta la casa de comidas en Cantabria del de restaurante Solana. Ahí Cada vez que voy a Asturias hago un desvío de 200 kilómetros y hace falta simplemente para aprovechar allí e ir a comer. Y a ver, por ejemplo, también cerca de Cantabria, en Asturias, el ferroviario. Es un sitio donde el menú del día es imbatible. Y así por terminar, para que veamos que hay para todos los bolsillos y todos los gustos, uh -huh. la finca alfoliz de Santi Elías, en Huelva, para que tengamos también ahí nuestro rinconcito del sur, un lugar donde tratan de maravilla. Y disfrutas de unos platos que de verdad se te quedan grabados para siempre, Mami.
0: Oye, pues anoto ese sitio en Huelva. También los de Cantabria, los de Madrid me los conozco y también soy clienta habitual como tú. Quique, ¿tienes a tu espalda nada menos que más de 10.000 horas de experiencia en efectividad? 200 sí. conferencias, en fin. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Vamos a profundizar un poquito en tu trayectoria.
1: Pues me lleva un desastre, un desastre vital, MAPI, para ser honestos, porque muchas veces tú te planteas la vida con una planificación y la vida te sorprende por cualquier lado. Yo terminé de estudiar ciencias políticas, estudié un máster y me vine muy arriba. Y dije, oye, pues yo quiero, cuando tenga 30 años, pues tener un gran puesto, una situación profesional envidiable. Bueno, pues eso, con 27 años ya lo tuve. Llevaba un equipo desarrollo y formación, productividad y excelencia para toda Europa, de una empresa de biotecnología, la más, una de las más importantes a nivel mundial. Y aún así, Mapi, al haber llegado a la cima de esa montaña, cuando echaba la vista hacia atrás, decía, si es que no soy feliz ni aquí ni en el camino que me ha llevado hasta aquí. ¿Por qué? Yo abría mi calendario y mi calendario no era un calendario, era un Tetris de colores. Yo intentaba llegar a todo y por mucho que respondía a correos, por cada correo que respondía, entraban cuatro más. Existir a reuniones de última hora. Yo vivía con una maleta en la, en la puerta de casa. Entonces hay un momento en el que dije, esto no puede continuar así. Esto no puede continuar así porque hay que coger y hay que dar un cambio en mi vida. Yo no me puedo plantear estarme hasta los 65 o 70 años realizando esto. Y fue en ese momento donde empecé a trabajar toda la parte de la efectividad. Y como a nivel personal me funcionó bastante bien, lo empezamos a implantar para España, donde yo era director en ese momento de recursos humanos. Funcionó también que nos convertimos en el país número uno de crecimiento de Europa de la empresa, en un great place to work también. Y eso llevó a que pusiéramos en marcha esto a nivel europeo. ¿Qué sucedió en esta situación MAP? que de repente nos llegó un fondo de inversión y compró la empresa. Todo lo que habíamos conseguido se derrumbó, por así decirlo, de un mes para otro. Donde antes el foco era centrarse en las personas, de repente solo había foco en el número... En el dato. En la cuenta de resultados. Entonces, en la cuenta de resultados, efectivamente. Y de ahí fue cuando yo decidí, oye, tengo 30 años, es un buen momento para dar el salto a la piscina, de dedicarme a algo que me apasiona y poder compartir esto con muchas más personas. Y oye, en algunos sitios no hubo agua en la piscina y en otros sitios, por suerte, pues sí hubo agua. Y desde entonces son 14 años dedicándome en exclusiva a esta materia.
0: ¿Y cómo viviste ese momento, Quique? Porque hemos conocido por aquí, por el podcast, eh, muchas personas ¿no? que dan ese salto, eh, en muchos casos al vacío, otras personas ya tienen una idea de su proyecto. ¿Y ¿Cómo se vive ¿no? eh, desde tu punto de vista?
1: Pues en mi caso, con una incertidumbre y un miedo inicial a dejar muchas cosas que te habían llevado a un estatus. Un salario fijo una buena posición, un reconocimiento, y de repente, cuando coges la claridad de ver las cosas a nivel macro, es decir, desde mucho más arriba, dices, pero si es que yo soy feliz con otras cosas más sencillas del día a día, con poder salir a pasear con mi perro, ir a jugar con mis amigos al fútbol, poder disfrutar con mi pareja, con mi hijo, salir a comer, cocinar... Entonces, desde ahí es de donde te das cuenta que tienes un para qué, lo que llamamos nosotros el propósito, y ese propósito... Es la pasión que te mueve con una dirección, con una vocación, con una dedicación a saber que en el camino que vas es el camino. Por
0: ¿Cómo surge Kenso, Quique?
1: Pues Kenso surge de una manera muy interesante porque yo durante mucho tiempo había trabajado con referentes de la productividad en España, de la gestión del tiempo. Y me había dado cuenta de una cosa muy importante, Mapi, es que para tener un gran equipo lo que necesitas es tener gente, o por lo menos en mi caso, que tuviera gran ética y conocimiento. Y entonces había una persona que a mí me lo transmitía con sus correos, con cuando estaba en la newsletter y me llegaban sus noticias o cómo se expresaba, y es Jerome Sanders, que Jerome Sanders, holandés. <risa> Es la primera persona que escribió de productividad personal en España. No te pierdas esto, Mati. No,
0: todavía me asombra entonces, su, bueno. su acento en el podcast, ¿no? Yo lo admiro mucho porque digo, fíjate, ¿eh? o sea, con, con, siendo extranjero, hacer un podcast en español tiene mucho mérito.
1: Y entonces en ese momento pues, tiré la piedra y dije, a ver si hay agua al otro lado. Uh -huh. Y efectivamente, con agua congeniamos. Y empezamos a trabajar porque pensábamos que había otro enfoque de la productividad, que no es esto de hacer más y mejor o productividad extrema. Eso es como algo tremendamente marketiniano, pero es que el tiempo es el tiempo. Es decir, por mucho que tú quieras gestionarlo, pues no se puede. Tú y yo, Mapi, cada día tenemos 1.440 minutos. Podemos gestionar otras cosas, nuestros recursos, nuestra energía, la gente con la que trabajamos. Eso se puede gestionar. Pero de manera inmutable, el tiempo son 1.440 minutos por día.
0: Tú uh -huh. dices que la efectividad no es un objetivo en sí mismo, que hay que disfrutar de ese camino. Eh, sí. ¿Qué es esto de la productividad? ¿Cómo lo definirías? Y sí. también, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se empieza a trabajar?
1: Durante muchos años, Mapi, yo creo que todos tus oyentes habrán escuchado acerca de la gestión del cambio. La gestión del cambio, esos talleres que nos daban uh -huh. antes, pero como te decía, el tiempo es el tiempo. Las 24 horas que tenemos son las que tenemos. Después empezó a hablar de productividad personal. Y a veces, que es importante ser productivo? Productivo es hacer más con menos. Pero lo que nos lleva más lejos, lo que nos ayuda a ser más felices en el día a día, es la afectividad personal. Porque la afectividad personal, MAPI, es hacer las cosas correctas, en el momento correcto y de la manera correcta. Es decir, no vamos a eficiencia ni a eficacia. Vamos a sumar todos estos conceptos para que de verdad tengamos la sensación, cuando lleguemos a casa, cuando nos preguntan, ¿qué tal te ha ido el día? Y tú dices, pues he estado apagando mil fuegos, yendo de un lado para otro, asistiendo a reuniones, pero no sé, no he tenido la sensación de avanzar. Uh -huh. Eso muchas veces es la productividad. La efectividad es llegar y ante la misma pregunta decir, oye, hemos hecho una cosa y lo hemos bordado. Hemos avanzado, hemos conseguido el objetivo que nos hayamos propuesto. Entonces la efectividad por eso para nosotros es tan importante, Mapi, porque además se liberan las cuatro hormonas de la felicidad, desde un punto de vista científico. La endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. La endorfina, cuando cogemos y ampliamos nuestra zona de confort, aceptamos nuevos retos. La dopamina, cuando terminamos tareas. Por eso nos encanta tachar tareas, MAPI. Uh -huh. Porque por cada tarea que tachamos, liberamos una pequeña dosis de dopamina. Segregamos en nuestro cerebro dopamina que nos hace sentir bien. Y mientras esas dos son individuales, las dos siguientes, que al final son la. Oxitocina, que es cuando ayudamos a los demás y la serotonina, que es cuando reconocemos a los demás, lo que hace es generar vínculos y conexiones con esas personas. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, gran trabajo, pues estás generando una conexión más potente con esa persona. Fíjate que esto lo podemos hacer desde con nuestros hijos a con nuestros amigos. Simplemente, por ejemplo, uno de los proyectos en los que estaba trabajando es hacerlo para que los camareros de un restaurante entiendan cómo tratar a las personas que se acercan a él. Entonces, lo que hacemos es buscar, en vez de una generalización con la productividad, buscamos algo mucho más específico y centrado en la persona, que es ahí la efectividad.
0: Uh -huh. O sea, que tú diferencias, Quique, eh, productividad de efectividad. Uh -huh. Uh -huh. Y es Correct. importante también ¿no? que, que todos tengamos claro que es una cosa y que, sí. que es otra.
1: Una responde al qué voy a hacer. Pero más importante que qué voy a hacer es el para qué lo voy a hacer. Cuando tú tienes un para qué claro, mapi, cuando tú tienes de repente dos opciones entre las que elegir si hago esta tarea o otra, la que más te lleve a tu para qué, esa es la tarea prioritaria. Cuando la gente dice es que me cuesta priorizar. Muchas veces es quizá por esa falta de respondernos al para qué, a, al propósito del que hablábamos antes. Uh
0: -huh. Y en muchos casos es el, el para qué, el para qué, ¿no? Que, es que hay que preguntárselo, ¿no? Y así lo, lo explicas es. también en, en vuestro libro, Kenzo, el cual aprovecho también para recomendar. Precisamente en el libro eh, se habla de, de esto de las personalidades. Eh, ya te uh -huh. adelanto que yo soy Zaira eh, en el libro eh, eh, y lo he visto claramente. Eh, y esto claro, explica no. diferentes maneras de, de trabajar y de vivir. ¿Qué importancia tiene uh -huh. ¿no? entender tu, tu personalidad de cara luego a trabajar tu productividad?
1: Para mí es esencial, Mapi. Quizás es por eso que en este caso nosotros, pues estamos teniendo cierto renombre o, o éxito, por así decir, y es que no podemos dar café para todos. Un hábito, una acción que puede funcionar para determinadas personas, no tiene por qué funcionar para otras. Nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con los conceptos de los antiguos griegos donde trabajaban los diferentes humores de las personas. Todo esto se fue desarrollando, perfeccionando, a través de Carl Jung, el discípulo de Sigmund Freud, que trabajó en psicología los tipos de personalidad. Entonces lo que nosotros hemos hecho es dividir de una manera muy sencilla, en el libro son cuatro colores, azul, rojo, amarillo y verde, cómo es la personalidad de cada persona. Fíjate lo interesante de esto, mapping las personas que tengan hijos, dices, ¿cómo puede ser que si les he dado la misma educación, el mismo trato, más o menos tienen la misma edad, uno sea tan diferente a otro? Porque hay que entender que las personalidades las llevamos predeterminadas en cierto modo en nuestro, gen en nuestro genoma humano, en nuestro ADN, que nos hace que a lo mejor prefiramos ser o más creativos o más racionales. Nosotros hablábamos de cuatro colores. azul, que son las personas más analíticas, que se basan en datos, en hechos, en realidades. Personas que son muy autocríticas y que nos van a preguntar hasta tener de verdad claro qué es lo que hay que hacer. Yo digo que muchas veces son esas personas que cuando compran el mueble Lickman en Ikea, cuando llegan a casa, en lugar de ponerse a montarlo, lo primero que hacen es colocar por un lado... La, la caja, por el otro lado que se vea todos los componentes y por el otro lado las instrucciones. Y lo primero que hacen es leerse las instrucciones y hasta que no se leen las instrucciones no se ponen en marcha. ¿Por qué? Porque prefieren seguir un orden, que se cumplan los tiempos. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en el departamento financiero de una empresa. El departamento, el, por así decirlo también, el color rojo es el color de las personas más orientadas a la acción, a conseguir resultados, a moverse en objetivos y que nos arrastran. ...con esas ideas para que podamos conseguirlo con ellos. Personas, podemos decir, más autoritarias, más directas... ...y que incluso a la hora de hablar, pues muchas veces pues pueden demostrarnos... ...que suben el tono o que su lenguaje físico es como más agresivo... ...y es porque quieren que nos pongamos en marcha. Las personas amarillas, personas más creativas, personas más centradas... ...en la innovación, en ir al mercado a ver qué es lo último que está sucediendo... ...para traerlo a la empresa, a la familia, a los amigos... Esas personas que además se llevan fenomenal con la gente, la conozcan o no son unos animales sociales. ¿Y qué? qué es lo que sucede? Aquí, igual que en el rojo nos podemos encontrar en operaciones o ventas, aquí nos podemos encontrar en los amarillos, la parte más de comunicación, de marketing, de I más D. Y por último, el color verde. Personas más centradas en el valor de cada uno de nosotros, en el valor del equipo. En, en lugar del rojo, que buscaba el corto plazo, los verdes van, van buscando más lo que es el medio y el largo plazo, pero entendiendo muy bien las consecuencias de las decisiones que van a tomar y cómo van a afectar a las diferentes personas del entorno. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar un poco pues, de recursos humanos. ¿Qué es lo que nos permite esto, MAPI? Que al final las herramientas, los hábitos y las acciones que vamos a poner en marcha con un tipo de color no tienen por qué ser las mismas que vamos a poner en marcha con un color distinto. Y aquí es la riqueza de poner el foco en las personas. Mm,
0: qué bueno. ¿Cómo empiezas con, con una persona a trabajar su productividad? ¿Cómo recomendarías ¿no? que, que empecemos con esos primeros pasos, Quique?
1: Para mí es muy importante que se pregunten para qué les gustaría levantarse de la cama cada mañana. Es una situación que de primeras te lleva a cierto trabajo de introspección mapi. Mm. No es sencillo. Pero una vez que descubres... Ese eje, que es uno de los dos ejes vertebrales de la afectividad personal, de repente tu vida cambia. Antes hablábamos de Solana, de la Finca el Foliz de La Ancha. En todos ellos, cuando tú vas, percibes un propósito. Percibes qué es lo que te quieren transmitir, el para qué están haciendo. Porque no es simplemente alimentarte, sino el cómo lo hacen, el para qué lo hacen, ya te da mucha información. Entonces, como tú muy bien indicabas antes, muchas veces cuando. No sé, ¿para qué me gustaría entrarme a la cama? Para ganar dinero. <risa> Yo ahí lo que recomendaría es que nos preguntáramos cinco veces más ese para qué sobre esa respuesta. Es decir, ¿para qué quiero ganar dinero? Pues para tener una estabilidad familiar. ¿Para qué quiero tener una estabilidad familiar? Pues para que mis hijos tengan un futuro sólido. ¿Para qué quiero que mis hijos tengan un futuro sólido? Oye, para sentir que de verdad somos una gran familia. Pues entonces, a lo mejor, para ser una gran familia no necesitas ganar más dinero. A lo mejor lo que necesitas es dedicar tiempo de calidad con ellos. Y fíjate cómo vas profundizando, profundizando, profundizando hasta llegar a la esencia que te mueve. Y ese es el motor que en cada uno de nosotros es lo primero que deberíamos descubrir. Porque si no MAPI vamos a estar viviendo el propósito de nuestra empresa, de otras personas o de la misma sociedad. Por eso es tan importante que cada uno sepamos hacia dónde
0: nos queremos dirigir. ¿Crees que esto del propósito, que es alcanzable para, para todos? ¿no? Porque es verdad que hay mucha falsa creencia... Oye, pues yo no tengo tiempo, o yo tengo muchas cargas familiares, o yo no tengo la motivación, la energía. ¿Cómo se ataca claro. esto?
1: Claro, eso al final son determinadas creencias que cuanto más nos las decimos, más se convierten en realidad. Si yo ahora, por ejemplo, a todos los oyentes os digo, por favor, prestad atención y no penséis en un elefante rosa. Que eso os ha venido a todos a la mente. Un elefante rosa. Lo peor no es eso, lo peor es que durante la próxima hora el elefante rosa va a aparecer unas tres o cuatro veces más. Y esto es lo mismo con el propósito. Como las palabras generan creencias, si yo digo yo no puedo alcanzar esto o yo no tengo los recursos para hacer esto, es más fácil que encontremos las excusas que las razones que nos lleven a conseguirlo. Por eso es muy importante ser críticos con nosotros mismos y darnos cuenta que no es una cuestión de tener más tiempo. Si al final te dedicas, imagínate, empiezas dedicándote cinco días al despertar, cinco minutos, perdón, al despertar, y cinco minutos antes de dormir para hacer un pequeño check-in y check-out, que son una serie de micro hábitos en los que tú diriges tu vida, te pongo un ejemplo, el check-in que nosotros recomendamos. El check-in es, tú puedes decidir que tu vida vaya en piloto automático o decidir ser tú quien la dirige. Si voy en piloto automático, suena la alarma, que normalmente la alarma no es que sea algo con un sonido muy agradable, aparece en el botón grande posponer y entonces le digo, venga, diez minutitos más. Le doy a diez minutitos y cuando pasan diez minutitos me doy cuenta que ni he descansado y ya voy con la lengua fuera. Y que no llego, no llego, no llego. Me tiro el café, cojo a los niños, los dejo allí. Me voy camino a la oficina, que pillo el atasco. Pongo las noticias. ¿Cómo son las noticias negativas? ¿Cómo entramos así? Por la puerta de la oficina. Sin embargo, si trabajas una serie de micro hábitos, como por ejemplo, oye, las tres primeras microacciones del día, que las definas tú. Una a nivel físico, otra a nivel emocional y otra a nivel social. A nivel físico, oye, me levanto y simplemente me estiro. Tomo conciencia de mi cuerpo y estiro un poquito. La siguiente, a nivel emocional. Oye, cojo y le doy un beso a mi pareja. O si no tengo pareja, me hago unas cosquillas durante 30 segundos. Y luego, a nivel social, me cojo y me pongo una canción que me suba al ánimo. Fíjate que con algo tan sencillo como eso, Mapi, ya soy yo el que toma las riendas de cómo quiero que vaya mi día. A partir de ahí puedo hacer otras cosas, como preguntarme algo que yo hago todas las mañanas. Si hoy solo pudiera conseguir una cosa, que fuera de manera brillante, ¿qué sería? Una, no dos, no tres, una. Porque esa es mi prioridad. Es muy curioso, Mapi, que antes del de comienzo del siglo XXI, prioridad solo se conocía en singular. A partir del siglo XXI se metió el plural de prioridades. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos prioridades es mucho más complejo decidir qué hacer o qué no hacer. Por eso, estas pequeñas formas de comenzar el día o de terminarlo, nos ayuda a que tomemos esos primeros pasos de conciencia. Y son cinco minutos en un momento al amanecer y cinco minutos antes de irnos a dormir. Uh
0: -huh. Antes de que irnos ser? a dormir, ¿qué ¿tienes alguna recomendación también?
1: Sí. <risa> Mira, hay, hay una de las cosas que le sucede a nuestro cerebro, sin meterme mucho en temas científicos, pero nuestro cerebro tiene tres sistemas de pensamiento. En el segundo de ellos, que está más cargado por las emociones, y esa segunda parte, que es el sistema límbico, toma en torno al 95-97% de nuestras decisiones diarias, que son unos 35.000, cuando nos vamos a dormir, lo que nos hace pensar es con las emociones de ¡Joder! Es que no he conseguido aquello que me había propuesto. Es que fíjate qué mala discusión he tenido a última hora con mi pareja. O este gesto que me ha pasado con un compañero, y estamos ahí con el rum-rum, rum-rum, rum-rum. ¿Y qué es lo que sucede, mapping, Que ese rum run que le dejamos a nuestro cerebro ahí se impregna y continúa durante toda la noche y mientras intentamos descansar, ¿qué es lo que sucede? Que no descansamos como debiéramos. Por eso lo más importante es hacerte una pregunta cuando vayas a irte a la cama y es, oye, ¿de qué me alegro? ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz de las cosas que me, hayan, me he conseguido hoy? Y no tienen por qué ser grandísimas cosas. Es decir, no estamos diciendo cerrar un proyecto de 500.000 euros. no no Estamos hablando de cosas como oye, estoy consiguiendo mantener el hábito de salir a correr. He terminado con una buena conversación con mi pareja. Esa sensación de irte bien a la cama es fundamental porque poco a poco yo, yo digo mucho, Mapi, que se juega como se entrena. Si tú entrenas a tu cerebro, que cada vez se vaya más tranquilo al ir a dormir, de repente descubrirás Cómo puedes conseguir un descanso mucho más potente para recargar energía. Como ves, son pequeños pasos, tremendamente sencillos y a la vez potentes.
0: Hablas también en el libro de la mentalidad de mejora incremental. ¿Nos podrías contar un poco más eh, sobre ella?
1: Por supuesto. Kenso viene de una mezcla de dos palabras. Enso, que es un símbolo que habremos visto alguna vez en la caligrafía japonesa, que es un círculo, y ENSO significa el vacío. Para los japoneses, Kenso significa tener la mente donde tienes que tenerla. Es decir, no con otros runes. Como decía Bruce Lee, be water my friend, ¿no? O sea, sé sé como el agua amigo mío, el agua que fluye no se estanca. Y la K de Kenso es la K de Kaizen, que es la mejora continua. Y al final, MAPI, uno se tiene que comparar con uno mismo. No con la realidad hipereditada de Instagram, o con la realidad de otras personas en nuestro día a día, que a lo mejor solo conocemos la cara que nos quieren dar. Sino, yo hace ocho horas como estaba, hace ocho días como estaba, o hace ocho meses como estaba. Y eso lo que te permite es entender que la mejora continua es algo que tú puedes ir haciendo contigo mismo. Y oye, antes de irte a dormir, ¿qué ha funcionado bien que voy a incorporar a mi sistema de efectividad? ¿O qué no ha funcionado tan bien y voy a pulir un poco para ir mejorando y que cada vez mi sistema de efectividad se centre más en mí. Por ejemplo, oye, pues yo en lugar de coger y darle al snooze de posponer por las mañanas cuando suena la alarma, lo que voy a hacer es irme a dormir diez minutos antes. Fíjate cómo hay pequeños cambios de mentalidad que lo que hacen es que vayamos perfeccionando con pequeños gestos nuestro sistema de efectividad.
0: Uh -huh. Hay una parte del libro que dedicas también a... al éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Quique? ¿Alcanzar esa efectividad, esa productividad?
1: Esta es una pregunta maravillosa porque para mí durante mucho tiempo he intentado estudiar qué es la felicidad. Y hasta que no entendí el punto científico de la segregación de estas hormonas que hablábamos antes, no pude comprender por qué para unas personas la felicidad está en un lugar y para otras está en otro completamente distinto. Entonces, este concepto para mí es maravilloso y que debemos de tener en cuenta aquí. Y es, yo no necesito llegar a lo alto, a la cima de la montaña para pensar que he tenido éxito, que soy feliz. Yo tengo que pensar que la felicidad es un viaje, no es el punto de llegada, no es el destino. Si yo no estoy siendo feliz con lo que hago cada día, difícilmente voy a ser feliz cuando llegue a esa cima. Pasará un poco como yo contaba antes. Y te darás cuenta que detrás de esa cima hay otra cima más allá. Y siempre pensarás que te falta algo. Yo, para mí hay cosas que son fundamentales y esenciales que me hacen feliz en el día a día. Poder salir a pasear con mi perra, hacer ejercicio, comer sano, disfrutar de una buena conversación con mi pareja, salir a pasear con mi perro. Esas son cosas que no tengo que dedicar un gran dinero. Y aquí viene un concepto que para mí también es esencial, MAPI. Durante mucho tiempo se ha hablado que el tiempo es oro. Yo estoy más de acuerdo con lo que decía José Luis San Pedro. El tiempo es vida. Y cómo nosotros queremos disfrutar de esa vida es de lo que de verdad nos va a terminar haciendo a cada uno de nosotros más o menos felices. Entonces esa reflexión profunda creo que es algo que nos puede venir muy bien para entender dónde poner determinadas prioridades o no. Saber poder decir que sí a unas cosas y poder saber decir que no otras muchas.
0: Precisamente hay una frase que tengo subrayada del libro eh, que dice vive la efectividad para ser más feliz, porque no necesitas más tiempo, necesitas más vida, ¿no? Que resume un poco esto que me contabas. Eh, hay otro capítulo que también me parece súper interesante, el del estrés. Me ha encantado saber que el estrés también tiene un lado positivo. Quique.
1: Por supuesto, por supuesto. Ahí ¿Qué es lo que ha sucedido que durante muchos años, MAPI, nosotros hemos pensado que el estrés, cuando alguien nos decía estoy estresado, estoy estresada, venía con una connotación negativa detrás. Y es real. Eso es real. El estrés se libera, para que tengamos una, una idea, en lo que es nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano, que es la parte más antigua, es aquella que nos ha permitido sobrevivir, llegar hasta donde estamos a día de hoy. ¿Qué sucedía? Que si hace millones de años, MAPI, tú y yo estábamos en la selva y de repente aparecía un león, nuestro cerebro lo que hacía es liberar cortisol y ese cortisol era una respuesta que nos ayudaba a que nuestros músculos estuvieran más fuertes, que el corazón bombeara más rápido, que la sangre se fuera a los músculos esenciales para hacer tres cosas. O huir, o atacar, o quedarnos paralizados a ver si no me, me ve a mí y el león ve a esos dos que están corriendo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese mecanismo que ha ayudado a llegar hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. A día de hoy tú sales a la calle Mapí y no hay leones. Pero sin embargo, hay un estrés muy palpable. Correos electrónicos sin leer, reuniones de última hora, un cliente que te llama pidiéndote algo que es tremendamente urgente, recoger a los niños, hacer la compra, y además te dicen que seas feliz. Imagínate el caos, la vorágine. Y no nos damos cuenta que hay más cosas por hacer que tiempo disponible para realizarlas. Y es ahí donde entra el entender lo que se conoce como la ley de jerk Dodson. Dos psicólogos de la Universidad de Harvard que lo que decían es que nuestro rendimiento MAPI se incrementa conforme se incrementa nuestro estrés, pero que a partir de un punto óptimo, a partir de un punto óptimo que dependiendo de las personas podía estar antes o después, lo que sucedía si continuábamos es que nuestro rendimiento decaía y que nuestro estrés continuaba creciendo. A esa parte técnicamente conocida como distrés, es lo que hacemos referencia cuando decimos que estamos estresados. Pero yo estoy convencido que todos hemos vivido esa otra parte en la cual dices, joder, hoy estoy con chispa, hoy estoy que lo gordo, hoy tengo la sensación de que pues, es esa parte del estrés positiva que se conoce como eustrés. Y a mí me gusta mucho compartir, como me encanta la música, un par de anécdotas. Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, decía el día que suba a un escenario y no esté nervioso... Dejaré de cantar. Ahí te está demostrando que lo que quieres es tener esa sensación de estrés, pero que no se le vaya de las manos para disfrutar él y que disfrutemos los demás. Uh
0: -huh. Yo lo llamo tensión positiva. Siempre me dicen, ¿qué tal, qué tal el trabajo? Y bueno, bien, bien porque tengo tensión positiva. Si fuese negativa ya sería diferente, ¿no? <risa> Ese Esto es, es el estrés que, que hay que tener.
1: Que la mantengas. Y cuando veas que se te va de las manos, hay una cosa tremendamente sencilla que se llama el principio de evasión de los médicos eh, Proctor y Herbert, que es algo tan sencillo como darte simplemente un mini descanso de dos, tres minutos de la tarea que estabas haciendo, te alejas de ella, te alejas de su contexto, es decir, si yo estoy, por ejemplo, con una presentación muy importante y veo que ya no me sale, ya no salen las palabras ni lo que quiero transmitir, me cojo, me alejo, me levanto y simplemente tiene que cumplir ese descanso dos requisitos. Uno, que si estaba haciendo algo creativo, mi pequeño descanso sea algo mucho más rutinario, y a la inversa, si estaba haciendo algo rutinario, que el descanso sea algo más creativo. Y, por otro lado, que si estaba haciendo algo a nivel individual, pues que ese pequeño descanso tenga un componente social. Y a la inversa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de repente con la cabeza atorada con esta presentación, pues cojo, me levanto y me voy a tomar un café con un, compañero. un momento a la máquina y volvemos. Y eso lo que nos permite es bajar en torno a un 30% para volver, en lugar de pasar al distrés, a esa tensión positiva de la que tú hablabas, es decir nos quitamos una carga de estrés de en torno al 30% para volver otra vez a la tarea con la que estábamos, focalizarnos y volver a dar lo mejor de ella
0: Hablabas que todo esto empieza desde el propósito, desde entender para qué nos levantamos cada día de la cama luego vendría la, la fijación de, de objetivos eh, ¿cómo se fijan? y tras esto, ¿cómo se pasa a la acción?
1: Esto es muy interesante Mappy, porque si te fijas es como una pequeña pirámide lo que estamos haciendo tenemos el propósito claro. Ahora hay que conseguir hacer que eso que parece más invisible se convierta en algo más visible, algo que podamos llevar a la acción. Entonces, a mí lo que me gusta es definir tres o cuatro áreas de mi vida que van a ser los pilares de mi propósito. Eh, pues, la familia, la salud, mi desarrollo personal y el hogar. Y Entonces, yo sé que ahí se encuentran cuatro pilares fundamentales. Aquellas cosas que tengan que ver con esas áreas les voy a prestar especial atención y cariño. Pueden ser estas, pueden ser para cada uno de nosotros las que definamos. Y entonces, en ese momento, MAPI lo que hago es coger una por una y trabajo lo que en eso llamamos retos. Retos es un acrónimo de R, resultado, E, expectativa, T, táctica, O, obstáculo y S, solución. Y vuelven a estar otra vez las tres preguntas de la productividad. El qué, el cómo y el para qué. La R de resultado es, ¿qué quiero conseguir con mi salud? Entonces, es muy importante que yo tenga muy claro qué es lo que voy a alcanzar. Oye, pues voy a salir a correr tres veces por semana, por la mañana, de siete y media a ocho y cuarto, y voy a hacer todos los días cinco kilómetros. Entonces, eso ya me está haciendo visualizar mucho mejor el objetivo. Y esa visualización es clave. Yo siempre digo que un resultado tiene que cumplir la ley Feynman. A y es que hasta un niño de 8 años pueda entender lo que yo he contado ahí. Entonces, si yo le pongo muchos detalles al resultado, será más fácil de conseguirlo. Oye, salir todos los días de 7 y media a 8, cuarto, correr 5 kilómetros por esta zona alrededor de donde yo vivo, ya tengo mi resultado. Ese es el que voy a conseguir. Después viene la que para mí es la gran pregunta, la E de expectativa. ¿Para qué quiero conseguirlo? Eh, pues es que a lo mejor me estoy preparando para una maratón. Muy bien, pues entonces vamos a coger el DeLorean, el coche de regreso al futuro, y nos vamos a ir a ese momento en el que estoy cruzando la maratón de Madrid, por ejemplo. Y voy a echar la vista atrás. Oye, me ha merecido la pena todos los días de salir a correr. Todo el esfuerzo, todas las lesiones, aquellas cosas a las que he tenido que renunciar. Y ya no solo mirar hacia detrás, sino también voy a mirar hacia adelante. A partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a correr más maratones, voy a correr ultramaratones, y me voy a tirar al sillón y no quiero volver a salir a correr en mi vida. Porque el tener claro una expectativa, MAPI, te ayuda a empezar de verdad con ese reto o redefinirlo para que sea un reto que de verdad merezca la pena. No como yo, que como os comentaba antes, me equivoqué cuando dije, oye, quiero tener una gran posición dentro de recursos humanos. Porque no me había fijado que la expectativa de las cosas que iba a perder y que no iba a tener no me compensaba. Y la T de táctica es cómo hacerlo. Yo aquí, sin entrar en muchos detalles, lo que diría es que lo expresemos siempre en positivo recordad si no el elefante rosa no es lo mismo decir no voy a engordar que voy a tener una salud de hierro, por así decirlo muy distinto que tengamos unos marcos temporales que vayamos revisando ese reto es decir, cada semana me voy midiendo cómo voy, ¿por qué? porque eso ayuda a que el hábito se genere y luego algo que para mí es fundamental MAPI, y es que dentro de la táctica lo que haga dependa 100% de mí ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos marcamos objetivos que están fuera de nuestra zona de control y eso nos genera más estrés. Por ejemplo, eh, yo quiero que mi hijo apruebe el examen de matemáticas. Eso no entra de mi zona de control. Quien se va a sentar al final para hacer el examen es mi hijo. Yo, lo que sí depende de mí, es sentarme todos los días con él 20 minutos para explicarle matemáticas. O si no sé matemáticas, como yo, por ejemplo, pues buscar una profesora, un profesor que le pueda ayudar. Entonces es muy importante que tu reto caiga en la zona de control. Y luego las últimas letras de la retos, que es o de obstáculos y ese de soluciones. Y es que ya de antemano podemos ser muy conscientes de qué potenciales obstáculos van a aparecer en el camino para alcanzar nuestro resultado. Oye, potenciales obstáculos, que me lesione, que un día no me apetezca salir a correr, que un día llueva. Pues para cada uno de esos obstáculos vamos a marcarnos ya una potencial solución. Para los días que llueva, tener ropa térmica. Para los días que esté lesionado, haber contratado ya o tener seleccionado un fisioterapeuta o hacer ejercicios de otro, otra zona del cuerpo. Para los días que esté falta de motivación, pues a lo mejor cojo y hago ejercicios de siete minutos de alta intensidad en casa. Todo eso MAPI lo que consigue es que acerquemos más nuestro propósito a algo que se convierta en realidad y sea más tangible. Con lo cual, me es más fácil ya priorizar cuando tengo un reto que cuando no lo tengo.
0: ¿Cómo se puede tener, Quique, mayor claridad ¿no? sobre realmente qué es lo importante para ti? Hay una frase que también indicáis en el libro, eh, si todo es prioritario nada es prioritario, hablabas de, de esas prioridades en plural y en singular. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entender? ¿no? Eh, cosa, ¿Cómo haces ese, ese análisis eh, partiendo del propósito para, para dedicar tu tiempo y energía a ello?
1: Mira, hay un episodio del podcast de Kenzo que lanzamos hace relativamente poco que hablábamos de una matriz de priorización Kenzo y es algo que tanto en los talleres como en las sesiones de coaching individual que estamos practicando les ha encantado a las personas porque es una matriz MAPI en la cual tú ves los dos ejes el propósito, es decir, cosas que me ayudan a avanzar hacia, hacia un propósito y el otro eje vertebral, que es la acción, que es el conseguir avanzar. Una es en un sentido y la otra es avanzar en términos de acciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dividirlo en siete cajas. Y a cada una de esas siete cajas le dábamos un valor. Y es para darnos cuenta de terminar esta tarea, qué valor aporta. Entonces, había multiplicadores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aquello que lo puede hacer otra persona. Aquello que es algo que no me aporta en el día a día, pero de repente quiero procrastinar y me voy a ello, eso nosotros la llamamos la caja del no. Y ahí hay un multiplicador de menos 10. Es decir, todas esas tareas que yo haga restan en lugar de sumar. Y luego pues están las seis cajas que sí que me ayudan más. Está aquella que tiene poco propósito y poca acción, que son tareas rutinarias o administrativas, con las que me siento cómodo y que probablemente mi sistema límbico prefiera porque prefiera tachar muchas. Pequeñas, atachar una de verdad es importante y se multiplica por solo cero y medio. Si voy un poquito más hacia arriba en el propósito, pues tengo los hábitos efectivos. De esta manera, MAPI, lo que yo puedo ver es con esa matriz de priorización, que al final le doy, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros poniendo el multiplicador que queramos, con dinero, con tiempo, con valor. Le doy un valor a cada acción que vaya a terminar, con lo cual sé que hay acciones que van a tener un valor muchísimo más importante y son las que voy a priorizar que otras y ya soy consciente de ello. Y eso es lo que me aporta la claridad de luego decidir con qué me pongo. Con aquellas que me van a ayudar a tener un valor mayor o con aquellas que me van a dejar más o menos como estoy. Puedo decir, Mapi, que en general nuestra zona de confort y cómo funciona nuestro cerebro hace que prefiramos quedarnos más o menos donde estamos. Y es ahí donde tenemos que dar un salto consciente para llegar un poquito más lejos. Como decíamos antes, no es salir de la zona de confort. La zona de confort es, es importante. Es ampliar nuestra zona de confort.
0: Porque decir que sí, es decir, que no a otras muchas cosas, ¿no, Kike? Algo que también destacáis en el libro. ¿Somos realmente conscientes?
1: No, yo creo que nos cuesta mucho. Y en especial a determinados colores. Es decir, eh, a una persona verde, a una persona amarilla le cuesta mucho más decir que no. ¿Qué es lo que sucede, en Mapi? Que no somos conscientes que cuando estoy haciendo una tarea importante o... Quiero salir del trabajo para ir a recoger a mis hijos. Y viene ese compañero que te dice siempre si tienes cinco minutitos, que jamás luego son cinco mm -hmm. minutitos. Cuando le te terminas diciendo que sí a esa persona de ven sí, cuéntame, estás diciendo que no a todo lo demás que hemos visto antes que probablemente está más cerca de tu propósito, de tus retos, de tu día a día. Entonces, te estás diciendo que no a ti mismo. A mí me costó muchísimo darme cuenta de eso. Entonces, ahora cuando digo que no, Mapi, enseguida pienso a qué estoy diciendo que sí pasar tiempo de calidad con la familia, a poder centrarme en una tarea que tengo que es muy importante. Entonces, como decía Steve Jobs, tan importante como decidir qué hacer es decidir qué no hacer. Así que seamos más conscientes y pensemos, cuando a alguien le vas a decir que sí, ¿a qué otras cosas voy a estar diciendo que no? Ya veréis cómo eso nos da una perspectiva y a lo mejor más seguridad para decirle a esa persona oye, ahora no puedo, si te parece mañana, nos vemos 15 minutos antes de que comience la jornada y nos ponemos con esta tarea. Pero ahora no porque voy a salir a recoger a mis hijos, que sale media hora. Ahora no porque estoy trabajando en esta tarea que es esencial. Y eso es fortalecer la creencia en uno mismo, MAPI. En demostrarnos que nos valoramos a nosotros los primeros. Que es fundamental, porque si tú estás bien, lo que te rodea está bien. No hablamos de egoísmo. Decir no no es egoísta. Decir que no es ser honesto con uno mismo.
0: Hablabas también de los hábitos. Eh, ¿Qué importancia tiene en esto de, de la productividad? Eh, eh, ¿Trabajarlos, interiorizarlos, automatizarlos?
1: Pues es algo básico porque en el fondo, tanto a nivel profesional, profesional como a nivel personal, MAPI, un hábito es lo que construye muchas de las decisiones de nuestro día a día. Un hábito, para que entendamos un poco cómo se construye, Empieza desde la incompetencia inconsciente, es decir, el no sé que no sé. Yo tenía ocho años, mis padres cogían el coche, nos íbamos de vacaciones. Yo no tenía un interés, ni sabía cómo funcionaba el coche, ni qué es lo que había que hacer. Era incompetente, inconsciente, es decir, no sabía conducir y no sabía para qué servía. Pero luego pasaron los años y de repente ya con 16 decía, joder, ¿cómo me gustaría irme con mis amigos yo de vacaciones en nuestro coche? Y entonces ahí lo que entra es la incompetencia consciente, es decir, Ahora sé lo que no sé. Sé que necesito sacarme el carnet de conducir para poder coger el coche e irnos de vacaciones. La tercera de las fases es la competencia consciente. Me sacó el carnet y esa primera vez que vamos de vacaciones o que cogemos el coche, pues ¿cómo hacemos? Nos ponemos el cinturón de seguridad, colocamos todos los retrovisores, vimos que estamos en punto muerto, empagamos y prestamos especial atención de manera muy concentrada lo que significa conducir. Hasta que de tanto hacerlo en nuestro día a día se ha convertido en un hábito y llegamos a la competencia inconsciente. Es decir, no sé que lo sé. Ahora tú y yo cogemos el coche y podemos ir hablando con la persona de al lado. Podemos ir cambiando la emisora que está sonando. Podemos fijarnos en otras cosas que están sucediendo alrededor de la carretera. Y eso es porque hemos conseguido generar un hábito. Y los hábitos mapping lo interesante es que hay hábitos positivos y hay hábitos negativos. Al final, en ambos casos lo que debemos de enten entender es que para crear un hábito se basa en cinco puntos. El primero es que hay una señal. Hay una señal que lo que hace es disparar un hábito. Por ejemplo, vamos a poner un hábito positivo. Yo por las mañanas, cuando me pongo el despertador a las siete y media, yo soy un poco más oca y me gusta salir a correr. Uh -huh. Esa señal de que suena el despertador los lunes, miércoles y viernes y que yo ya tenga la ropa preparada, lo que le están mandando es un mensaje a mi cerebro para decir, no perdamos energía, vamos a ello. Los primeros días, ojo, Mapi, cuando sale la señal, nuestro cerebro lo que nos va a decir es, ¿pero qué haces, criatura? ¿Por qué no te quedas descansando un ratito y ya saldremos mañana? Pero ojo, que si cedemos, mañana será pasado mañana, pasado mañana, la semana que viene, y la semana que viene será que al final nunca salimos a correr. Uh
0: -huh.
1: Esa señal ya lo que hace es que genera una rutina, que es que siempre que sucede X... Hago Y. Siempre que suena el despertar y la ropa, yo enseguida ya salgo a correr sin pensarlo. Y muy imp importante es, una vez que ya he conseguido hacer, completar el hábito, es darme una recompensa. Buscar una recompensa que me lleve a querer volver a hacerlo otra vez. Porque muchas veces, si no hemos identificado la recompensa y no hemos experimentado con ella, difícilmente vamos a conseguir pasar al cuarto paso, que sea implementarlo, que es ya crear un plan, crear una rutina. Oye, pues ya me he dado cuenta después de salir dos semanas que salir cuatro días no me va muy bien. Voy a salir tres días a esta hora que yo funciono mejor por las mañanas que por la noche. Y eso es lo que hace que vayamos ya al siguiente nivel, que es el seguimiento. Porque no hay nada que nos guste más que al final ver, por ejemplo, cómo vamos mejorando. Yo ahora que después de comerme media Asturias, pues engordé 10 kilos, Mapi. No hay nada que nos guste más que ver cómo esa gráfica pues, va descendiendo gracias al hábito de salir a correr y comer más sano. Entonces, eso es muy importante. Señal, rutina, recompensa, hábito y el seguimiento.
0: No puedo dejar de preguntarte, Quique, por el cazamariposas, otro de los tips ¿no? que vienen en el libro y que tiene que ver con la memoria. ¿Qué tipo de técnica es?
1: Entonces, cuando hablamos del cerebro límbico, el cerebro límbico muchas veces lo que quiere es ser nuestro ayudante, decirnos, oye, no te preocupes que yo te voy a recordar las cosas cuando te las tenga que recordar. Tú vas a la máquina de café... Y un compañero te dice, oye, Kike, cuando vuelvas luego me puedes enviar el informe. Y tú dices, claro, por supuesto.
0: <risa>
1: tú cuando vuelves luego a la, al sitio, has visto que te ha llegado un correo, una llamada, y empiezas a prestar atención a otras cosas. ¿Y cuando te vuelves a acordar que tenías que enviar el informe? O cuando ves al compañero o cuando te lo vuelve a pedir. A mí me pasó hace poco una cosa que era muy graciosa. Fíjate que yo me dedico a esto, pero aún así... <risa> Estoy con el mando de la tele, no funciona. Y digo, no pasa nada. Mañana, cuando termine un taller que tengo, iré a comprar y compro pilas para el mando. Termino el taller, un taller muy intenso, muy fuerte, divertido, apasionante, ¿no? Los que a mí me gusta. Y cuando llego a comprar, pues nada, empiezo a meter la fruta, la verdura, tal, y llego al estante de las pilas. Miro al estante de las pilas, Mapi, estante de las pilas me mira a mí, ¿y qué es lo que hago? Paso de largo. Con un SD... Pues que tenía que hay algo que algo. se
0: me olvida
1: hay algo que se me olvida, pero es que luego llegas a la caja registradora y que solo ver en las cajas pilas, pilas. y qué es que te lo compras pilas, y cuando te das cuenta que tienes que comprar pilas, pues cuando vuelves a casa y pones otra vez e intentas encender la televisión para esto sirve el cazamariposa. el mariposas es que todas estas cosas que nos vienen como peticiones de atención a nuestra cabeza que las apuntemos en un lugar para darnos la tranquilidad de que el cerebro se centre en lo que de verdad se tiene que centrar entonces, oye, pues, ¿me ha pedido este compañero el informe? Cojo el teléfono y le digo directamente, oye Siri, apunta una nota de que tengo que mandar este informe a este compañero. Y ya sé que está guardado en un sitio para que luego, cuando yo clasifique las tareas, decida cuándo lo voy a hacer. Que eso también es importante, no lo voy a hacer de manera inmediata. Pero ya he conseguido, con ese cazamariposas, que las cosas no estén puruleando por ahí por a mi alrededor. Porque ¿cuántas veces Mapita has despertado por la noche...? Con alguna idea que has tenido en tu cabeza.
0: Dices, voy a apuntarla que si no, esto se me olvida.
1: Claro, el, mira, el bolígrafo, la máquina de coser, la canción Yesterday de los Beatles, por ejemplo, todas ellas aparecieron en sueños. Pero, ¿qué sucede? Que si tú inmediatamente no la capturas en algún lugar, lo más probable es que se te olvide. Entonces, eso lo que también es tranquilidad a nuestro cerebro a poder descansar y decir, oye. Voy a desconectar porque sé que hay como una mente alternativa, un cerebro alternativo, que puede ser un blog de notas, la aplicación de notas de tu teléfono, una aplicación específica de tareas donde tú estás guardando todas esas peticiones de que te están pidiendo.
0: Quique, para terminar, eh, yo estaría toda la mañana hablando contigo, pero, pero bueno, hay que cortar. Eh, ¿Nos dejas alguna recomendación de, de libro, de, de podcast, eh, para seguir profundizando en esto de la, sí. de la efectividad?
1: Mira, hay, hay un libro que a mí me, me ha gustado mucho por lo sencillo y lo directo que, que es. Que es un libro que se llama Make Time. Está en castellano. ¿eh? Make time. El Make Time es el título, pero se llama ¿Cómo enfocarte en lo que importa cada día? De Jake Knapp y John Sedatsky. Son dos ex-Google. Entonces, eh, para mí, lo más importante al final de la efectividad es traerla a la Tierra. Es decir, poder ver que es algo tangible y que no hace falta ninguna varita mágica, no hace falta tener conjuros diferentes o que tengamos capacidades excepcionales para ser un poco más efectivos de lo que éramos ayer. Y este libro, la verdad, es que lo hace con un lenguaje directo, cercano, me gusta mucho. Y luego hay otro libro, un poco más denso y profundo, que se llama Cuatro mil semanas, Gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman.
0: Maravilloso. Este... Sí, ese es de los que también tengo subrayados, como el de Kenzo.
1: Bien, bien, bien. Pues este libro ya es un poco más profundo, hay una densidad mayor, pero es el entender que al final tenemos un tiempo que podemos disfrutar mortales, 4.000 semanas son más o menos las semanas que tenemos uh -huh. de, de media las personas. Y para mí es un libro que, que ayuda mucho. Si nos interesan los hábitos, generar hábitos, cómo hacerlo, pues miría Hábitos Atómicos de James Clear, que es un clásico, uh -huh. pero es un clásico muy bien trabajado. Y por último, yo sé que hay uno que, que te, a ti te interesa mucho el foco atencional. <risas> Mi última recomendación sería un libro de Cal Newport que se llama Céntrate, Deep, Deep Work, bueno. trabajo profundo que es ese trabajo, de repente, cuando haces cosas que de verdad tienen un gran sentido y que no se encuentran en la superficie de nuestro día a día, sino que hay que bucear para llegar a ello. Para mí esos son cuatro libros maravillosos que en el día a día pueden aportar muchísimo.
0: Estupendas recomendaciones, las dejamos en notas de podcast. Eh, lo dicho, que sigan todos los oyentes Kenso, más de doscientos y pico capítulos, eh, de los que bueno, aprender muchísimo. Quique, muchas gracias. Contenido súper valioso, seguimos trabajando en ello. Gracias por estar conmigo.
1: Gracias a todos vosotros. Y si conseguimos simplemente poner una microacción en práctica para mañana de lo que hayamos escuchado durante este ratito ya ha merecido más que la pena así que a por ello
0: a por ello, gracias si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastrónoma.com hasta la próxima